Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, y durante los últimos capítulos, inclusive desde el propio capítulo 6, hemos venido viendo numerosos acontecimientos relativos a dificultades, problemas, pruebas, juicios, ira, destrucción, muerte, sufrimiento, dolor, todo eso. Algunos preguntarán, ¿y cuándo llegará lo bueno? Bueno, pudiésemos decir que ahora que entramos en Apocalipsis capítulo 19, el bueno está llegando. Pero necesitamos ver también que el juicio es bueno, porque cuando Dios envía su juicio, cuando Él remueve el pecado, se decretará el fin de los sufrimientos, penas, problemas, dolor y aflicciones. Estas cosas son consecuencias naturales, este juicio es algo necesario si queremos ver que el verdadero bien llegue. Y a lo que me refiero con el verdadero bien es a las bendiciones de Dios. Entonces, lo que quiero que veas es que las bendiciones de Dios saldrán de su juicio. Es su juicio el que preparará el escenario para sus bendiciones. Bueno, tomemos ahora nuestras Biblias y vayamos juntos al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Empieza afirmando, y después de estas cosas, queriendo decir que debemos recordar todo de lo que hemos venido hablando en los capítulos 17 y 18, lo que ha estado sucediendo, el juicio de Dios derramado. Entonces dice, Después de estas cosas escuché una gran voz, como la voz de una multitud, una gran multitud en los cielos. Y ellos decían, Ahora, quiero que tengamos una perspectiva celestial, y noten que debido al juicio de Dios y a su ira, ¿qué estaba diciendo el cielo? ¿Cuál era el testimonio de aquellos que tienen una perspectiva celestial y de reino? Ellos decían, alaben al Señor, es decir, aleluya, la salvación, y gloria, y honor, y poder al Señor nuestro Dios. ¿Por qué? Toda esta alabanza surge de su juicio. Porque dice, porque justos y verdaderos son sus juicios, en plural. Se busca enfatizar que todas estas cosas que ocurrieron manifiestan su gloria. Ellas muestran que Él es el Señor de señores, y que todo esto que ocurrió fue un aspecto más de la salvación. ¿Por qué lo digo? La salvación también puede ser vista en el concepto de la sanidad. Déjame transmitirte este punto de vista. Yo tengo un amigo que desafortunadamente tiene cáncer, y actualmente está recibiendo quimioterapia. ¿Qué es lo que hace ese tratamiento? Ataca y destruye, Dios mediante, las células cancerígenas. Entonces, él ve que esta terapia es buena, que esta destrucción es necesaria para darle vida. Lo mismo pasa aquí. Dios está trayendo sanidad a este mundo. ¿Por medio de qué? De la destrucción, de su juicio consumidor, su ira. Entonces, de nuevo, 
Juan escucha esta voz de los cielos que dice, Alabanza al Señor, salvación y gloria y poder al Señor nuestro Dios, verso 2, porque verdaderos y justos son sus juicios, porque has juzgado a esta ramera, a esta gran ramera, la cual ha traído con ella al mundo corrupción y fornicación, y le será reclamada la sangre de tus siervos. Entonces vemos aquí que Dios está juzgando, y la manera como lo está haciendo ahora puede ser considerada como un concepto de vindicación. Está ejecutando su juicio al vengar a sus siervos. Verso 3, y de nuevo ellos dijeron, ¡Aleluya! Y el humo se elevó, como hablamos antes, es una clara descripción de que el juicio de Dios no es temporal, sino que es continuo, es eterno. Y por eso leemos en este verso, el verso 3, de nuevo, dijeron, aleluya, porque su humo se eleva por los siglos de los siglos, verso 4. Y los 24 ancianos y las cuatro bestias hicieron algo. Hemos comentado anteriormente que estos 24 ancianos tienen tronos, y eso es importante. Es decir, a estos ancianos se les entregaron lugares en los cielos de gran pompa e importancia, de gran honor. ¿Pero qué hacen ellos? Date cuenta de esto. A pesar de que ellos tenían esa posición elevada, eran altamente respetados, Dios se complacía con ellos, habían alcanzado un alto estatus de santidad, ¿qué hacían ellos? Casi cada vez que estos ancianos son mencionados, se levantan de sus tronos y caen sobre sus rostros para adorar a Dios. Los ancianos, la razón por la cual llegaron a ser ancianos no es que nacieron como ancianos, tampoco compraron esa posición ni llenaron una aplicación, sino que fueron escogidos. Un anciano es alguien que es sabio. En otras palabras, él ha aprendido a poner la verdad en acción, y eso es lo que vemos aquí. Cada vez que algo digno de alabanza sucede, ¿qué hacen ellos? Se lo atribuyen a la única fuente de bien, y ese es Dios. Así que una vez más encontramos aquí que ellos se levantan de sus tronos y hacen algo. Ellos alaban a Dios. Los 24 ancianos y las cuatro criaturas que también están constantemente alabando a Dios, dice que cayeron postrados sobre sus rostros y adoraron al Dios que se sienta sobre el trono. Ahora, desarrollemos esto un poco más. Están cayendo sobre sus rostros y están adorando al Dios que hace qué? Aquel que se sienta sobre el trono. ¿A qué hace referencia un trono? A juicio. Entonces, ellos están alabando todas estas cosas que hemos visto. Estos juicios de las copas que empezaron en Apocalipsis 16. Todo el juicio sobre la bestia y la ramera de los capítulos 17 y 18. Todas estas cosas están exaltando, alabando a Dios, proclamando que es recto, que su juicio es justo, y que ha sido así el derramamiento de la ira de Dios. ¿Por qué lo digo? Noten que dice una palabra más, dice, amén, que significa verdad. Es debido a la verdad que Dios responde de esta manera. ¿Y cuál es el resultado de la verdad, de este juicio que está enraizado en la verdad de Dios? Sigue leyendo, dice... Alaben al Señor. O sea, esto crea un ambiente en el que la adoración a Dios puede realizarse y mantenerse. Cuando hablamos sobre la bestia y este imperio, ellos permanecían oponiéndose a la adoración a Dios. 
a todo aquel que tenía el testimonio del Mesías, a todos los que caminaban de acuerdo a la palabra de Dios y vivían, en otras palabras, una vida digna de alabanza, ¿qué le sucedía a ellos? Eran perseguidos. Pero ahora este juicio viene para que Dios pueda ser alabado. Verso 5. Y una voz, y esto no debe sorprendernos, salió del trono. Una y otra vez en este libro, el lugar de nuestra atención debe ser el trono de Dios. Vemos que las normas de Dios, sus caminos y sus juicios, que se producían continuamente en el cielo, ahora se expresan y mantienen en este mundo. Entonces, de nuevo, versículo 5, Y una voz salió del trono y dijo, Alaben a nuestro Dios todos sus siervos. Lo que me gusta sobre esto es que a aquellos que estarán en el reino, se les denomina como siervos de Dios. Entonces, ¿cuál es tu deseo? Con frecuencia le preguntamos a un niño, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Sabes cuál es la mejor respuesta que deberíamos enseñarle a decir a nuestros hijos? Es ser un siervo de Dios. Nunca he escuchado a nadie decir, yo quiero servir a Dios. Eso es lo que quiero hacer en mi vida. ¿Y cómo quiere Dios que haga esto? Cualquiera sea mi ocupación, donde quiera que Él me lleve a vivir, a lo que quiera que Él me esté llamando, lo haré con gozo. En eso consiste ser un siervo, es ser completa y totalmente sumiso a su amo, a su Señor. Y por eso es que en este texto, con mucha frecuencia cuando se habla de Yeshua, dos palabras de gobierno y autoridad son mencionadas. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Es decir, que debemos someternos, debemos servirle a Él. Entonces, una vez más, alaben a nuestro Dios todos sus siervos y aquellos que le temen. Hay una conexión en el texto entre servirle y temerle. ¿Qué es temer a Dios? Es hacerle a Él la prioridad en tu vida. Cuando haces a Dios la prioridad de tu vida, es cuando te conviertes en su servidor. Cuando te enfocas en cumplir tus deseos, tus metas, tus sueños, tus anhelos, y la prioridad de tu vida está solo en lo natural, lo que sucede es que te preparas para caminar derecho hacia la bestia y ser un ciudadano del mundo en vez de ser un ciudadano del reino. Tendrías tu mirada puesta aquí. Una vez más, veamos el verso 5. Una voz salió del trono. Aquí está el juicio adecuado. Esto es lo que el gobierno de Dios desea o demanda. Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y temanle a Él, tanto grandes como pequeños. Y una voz se escuchó de una gran multitud como voz de muchas aguas, como la voz de un fuerte trueno que dijo, Aleluya, porque nuestro Dios gobierna. Y noten cómo se alude a Dios aquí. Dice, el Señor de las huestes. Esta es una manera de traducirlo. Muchas Biblias lo traducen como Dios Todopoderoso. Pero quiero enfatizar que desde una perspectiva del Antiguo Testamento, esta palabra griega que aparece aquí, es una palabra que con mayor frecuencia se traduce en el viejo pacto como el Señor de las huestes. Lo hemos repetido varias veces. Esa palabra Sebaot tiene que ver con ejércitos. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Bueno, les dije que cuando el Mesías vino por primera vez, Él vino como el Redentor. Pero cumplió el primer aspecto de la redención. ¿Cuál es ese? Pudut. Él pagó el precio para que la redención fuese una realidad. Él hizo el trabajo, 
que permitió que la gracia de Dios estuviera disponible para nosotros. Lo hizo una vez y para siempre. Y también sabemos que la Escritura dice que Él no vino, miren Juan capítulo 3, Él no vino para juzgar ni para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero también debemos entender que Dios el Padre le dio a su Hijo todos los elementos de juicio y cuando regrese, volverá para juzgar. Y esta es la verdad de las Escrituras. Vemos aquí que es Señor de las huestes. Él viene como juez. ¿Y quién es Él? Bueno, esta frase, el Señor de las huestes, la idea que comunica se remonta a la Torah en el libro de Éxodo durante el cruce del Mar Rojo. Cruzar el Mar Rojo es visto como realmente el abandono de Egipto. Es después del Mar Rojo que los egipcios se encontraron con su final. Vemos el juicio de Dios. ¿Y saben lo que dice? Moisés y su pueblo se levantaron y observaron la salvación de su Señor. Lo mismo aquí. Hubo un juicio, pero el resultado fue la salvación, y su enemigo ya no estaba más detrás de ellos. En ese pasaje de la Escritura, en el que él arrojó el jinete y el caballo al mar, y en el que los egipcios se hundieron como plomo en el mar, ¿saben lo que nos enseña Dios? Dice que él es Ish Mish Mich Lamach. ¿Qué significa eso? Que él es varón de guerra. Y a eso se refiere este término. Debemos saber que nuestro Dios es varón de guerra. Me doy cuenta de que hay personas que tienen una forma de pensar liberal y no pueden concebir en sus mentes que Dios sea un varón de guerra, un Dios de juicio. Ellos dicen, eso es el Antiguo Testamento, pero no es el mismo Dios. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay cambios. Y por eso, para ayudarnos a entender esto, si recuerdas el libro de Apocalipsis, se inicia con una descripción de Yeshua muy, muy diferente a la que vemos en los evangelios. ¿Por qué? Porque ya no vendrá como el Cordero de Dios, sino que vendrá como un rey justo. Él vendrá como lo que la Escritura llama un lohem, un guerrero. Veamos de nuevo la Escritura. Dice en la mitad del verso 6, Alaben al Señor porque nuestro Dios reina, el Señor de las huestes. Verso 7, Alégrate y regocíjate, y démosle la gloria a Él, porque las bodas del Cordero han llegado. Ahora, noten que hay un cambio. Regresamos al Mesías, no siendo mencionado como el Señor de señores y Rey de reyes, sino que hay una referencia sobre Él mencionándolo como el Cordero. ¿Por qué este término Cordero aparece de nuevo? Recuerden, hemos hablado de cómo la Escritura es literaria, Utiliza técnicas literarias para comunicar la verdad. Y cuando la palabra cordero aparece, bueno, ¿qué cordero? Hemos dicho reiteradamente que esta palabra para cordero es sinónimo de cordero de Pascua, que a su vez es sinónimo de redención. Pascua y redención, un solo tema. Y lo que intenta decirnos es esto. Mira de nuevo. Porque han llegado las bodas, ¿de quién? Del cordero. La razón por la que se menciona Cordero es para enseñarnos que es sólo por la redención que podrás tener parte en estas bodas. El matrimonio en la Escritura es visto como un pacto, como el resultado de un pacto, que da inicio a una relación. 
El matrimonio en la Escritura, estas bodas, nos trae a la memoria aquello que se registra como el primer milagro de Yeshua en el libro de Juan, en el capítulo 2, donde convirtió el agua en vino. El agua en la Biblia con frecuencia se utiliza como sinónimo de maim haim, aguas vivas o aguas de vida. El agua va de la mano de la vida. ¿Por qué tomó el agua y la convirtió en vino? Para demostrar esta conexión existente, que por medio de la redención Él cambia nuestras vidas en gozo. Y tenemos esa paz, esa alegría que sobrepasa el entendimiento. Verso 7, alégrate y regocíjate, y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado, y la novia, literalmente su novia, se ha preparado. Esta expresión, prepararse, significa santificarse. ¿Por qué esto es importante? Bueno, debemos recapitular. Una de las cosas que he compartido con ustedes es cómo a través de este estudio del Apocalipsis hemos visto que han habido numerosas referencias al monte Sinaí. Hablamos la semana pasada que el problema con Israel en el monte Sinaí es que no se habían preparado. Por lo tanto, cuando Dios se movía hacia ellos para producir un cambio maravilloso, para darles un nuevo carácter, un carácter de reino, ¿qué hicieron ellos? Se pararon a la distancia, se rebelaron. Y esa imagen, ese tema fue mencionado de nuevo con la gente de este mundo. Pero ahora, sobre los que han sido redimidos, ¿qué tiene que decir Dios sobre ellos? Ellos se han preparado, están listos. Ellos han visto el resultado de la salvación, el cual es la santificación. Ellos han visto a la santidad entrar a sus vidas, no solo como una declaración, cuando decimos que somos santos de Dios por la gloria de Dios, y eso es cierto, pero además lo vemos de una manera expresa, es decir, viviendo realmente en el propósito de Dios. Estamos viviendo en verdad el llamado de Dios en nuestra vida, y eso es lo que dice aquí que aquellos que han sido redimidos en verdad se van a preparar para las bodas. Y aquí las bodas representan la inauguración del reino de Dios. Están preparados para el reino, y por esto debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos listos para el reino? O cuando estas cosas que hemos visto en el libro de Apocalipsis empiecen a suceder, nos van a sorprender. ¿Estaré preparado o seré incapaz de discernirlas como Israel no discernió lo que Dios quería en el monte Sinaí? Y cayeron en idolatría con ese becerro, con esa imagen de oro. Entiendan la verdad de la Escritura. La redención, la verdadera redención, conduce a la santidad. Y por eso es que cuando hablamos sobre la gracia de Dios, salvos no por obras ni por nada que hayamos hecho, sino por un acto de fe, y la suficiencia de la obra del Mesías en la cruz, puedo notar que algunos no están listos, no entienden, no tienen una experiencia real del Espíritu de Dios en sus vidas cuando dicen, ¿quieres decir que puedo cometer este pecado y aquel pecado y aún ser salvo? ¿Qué pregunta tan tonta? Si tú realmente has sido salvo, si entendiste el mensaje del Evangelio, la razón por la que has respondido a ello no es para continuar viviendo en pecado, sino para ser libre del pecado. Es como decir esto. Es como ser parte del éxodo y decir, volvamos a Egipto. Eso hizo Israel en numerosas ocasiones. Cayeron de nuevo en idolatría y por esto no entraron en la tierra prometida. 
o no? Entonces, aquellos que piensan, ¡Wow! La gracia de Dios, aguarda. Si es así realmente como Dios salva, ¿eso no impulsará a alguien a vivir en pecado? Absolutamente no. La gracia de Dios nos enseña a rechazar la impiedad, a vivir justamente, sobriamente. ¿Cuándo? En la era actual. La gracia nos enseña a estar listos, a vivir en santidad para el reino venidero. Y por eso el verso 7 dice, La novia, su novia, se ha preparado. Miren ahora el verso 8. Y le fue dado a ella vestirse de lino fino, puro y blanco, pues este lino son las justas obras de los santos, o los actos justos de los santos. Ahora, dense cuenta de que este es un buen texto de evidencia. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis, y no solo allí, sino que lo vemos a través del Nuevo Testamento, y especialmente en el Antiguo Testamento, cuando hablamos sobre las vestiduras. Recuerden que dije que, bíblicamente hablando, las vestiduras tienen que ver con obras. Si no tienes buenas obras, estás arumá, estás desnudo. Y eso es lo que dice, que esta jayá o esta ramera, esta zoná, se encuentra arumá, está desnuda. Y la desnudez tiene que ver con vergüenza. Pero aquellos que han edificado sobre el fundamento correcto, quienes han sido motivados por la fe, por la verdad de Dios, y han aplicado esta a su vida, ¿qué tendrán ellos? Obras justas y santas. Entonces, estas son las obras justas de los santos. Verso 9. Y él me dijo, escribe, benditos son aquellos que han sido invitados a las bodas del Cordero. De nuevo, ¿Por qué se menciona el Cordero? Si no lo entendimos la primera vez, es para enseñarnos que solo por la obra del Cordero, la cruz de Cristo, que uno podrá entrar en estas bodas. Y aquellos que están allí, ¿a qué hacen referencia en estas bodas? A la inauguración del reino. Una de las características claves del reino, conforme a lo que dice la Escritura, dice, benditos aquellos que han sido invitados, los que han sido traídos, ¿por qué? porque el reino es sinónimo de bendición, es sinónimo de la obra de Dios en nuestras vidas. Su buena obra para compartirnos esas cosas que reflejan su amor, su deseo para nuestra vida, sus bendiciones. Entonces, una vez más, mitad del verso 9, benditos aquellos que han sido llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo, Estas cosas son verdad, los dichos verdaderos de Dios. Es decir, todo esto que se refiere al reino de Dios, estas bendiciones, estas verdades, Él dice que todas son un hecho. Eso es lo que esta palabra significa. Puedes depender de ellas. Dios de ninguna forma nos ha mostrado en este libro nada que no sea ciento por ciento acertado. Versículo 10, y caí delante de sus pies y empecé a adorarlo. Ahora, este es el ángel que le ha dado a Johanan, a Juan, toda esta revelación. Y ahora quiero que veas por qué Juan hizo lo que hizo. Él enlazó esta gloria del reino, esta santidad del reino, con aquel que se la había venido revelando. ¿Y el resultado natural fue cuál? Lo que naturalmente harías es adorar. Pero noten lo que este ángel le dice a él. 
Mira el verso 10. Dice, caí a sus pies para adorarle y él me dijo, ten cuidado de no hacer tal cosa, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Qué quiere decir con consiervo tuyo y de tus hermanos? ¿Qué dice luego? De aquellos que tienen el testimonio de Yeshua. Es decir, que su vida está siendo manifestada a través de nosotros. ¿Cómo Él viviría? Lo que Él haría, sus obras serían hechas por nosotros. Te pregunto, ¿tienes tú el testimonio de Yeshua? Para ello has sido salvo. La razón por la que aún estás aquí, en este mundo, la razón por la que tu alma aún está en este cuerpo, es que puedas testificar en tu vida la vida del Mesías. ¿Qué significa eso? Que manifiestes la gloria de Dios, que vivas de tal forma que los propósitos, los planes, los hechos, las obras de Dios sean hechas a través de ti. Ahora, lo último que quiero decir es esto. Mira de nuevo el verso 10. Caí a sus pies para adorar, pero él dijo, no hagas eso porque soy tu consiervo y de tus hermanos, que tienen el testimonio de Yeshua, sino que en cambio, ¿qué? Adora a Dios. De nuevo, entendamos la relación. Vemos que aquellos que tienen el testimonio de Yeshua, ¿qué hacen? Adoran a Dios. Y esta es la verdad. A menos de que tú tengas el testimonio de Yeshua, a menos de que el Espíritu de Dios viva en ti por el trabajo redentor de la cruz, tú no puedes adorar a Dios. Así de simple. Puede que sepas que Dios existe. Puede que entiendas ciertas cosas de la palabra, pero no entenderás la revelación de Dios, es decir, su obra. Tú no entenderás sus propósitos. No serás capaz de adorarle porque el tiempo ha llegado en el que Dios requiere que aquellos que le adoran lo hagan en espíritu y en verdad. Y es sólo a través de la obra redentora del Mesías Yeshua que tú tendrás esa habilidad, esa capacidad dada por Dios. No te puedes entrenar a ti mismo para tenerla. No naciste con ella. Es sólo por la redención que tú y yo, la redención por la sangre del Mesías, que nosotros podemos cumplir eso para lo que fuimos creados, es decir, para adorar al Dios viviente. Entonces, déjame cerrar con esta pregunta. ¿Refleja tu vida el testimonio de Yeshua, de aquel que dijo que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, su voluntad, la voluntad de Dios, sea hecha a través de mí? Bueno, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando concluiremos Apocalipsis 19. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.